0: You know that Here we go, here we go, Browns, bem-vindos a mais um Down Podcast. Eu sou Marvin do Down Point BR e estamos de volta para a temporada 2019 do Down Podcast. E esse vai ser um podcast falando de algumas novidades aí da off-season para iniciar 2019 com tudo, já com troca, com rumor de troca, com rumor de draft. Vamos fazer várias notícias e a primeira notícia e a mais esperada vai ser sobre a troca do Oliver Vernon com o Kevin E para isso, para comentar junto comigo, eu tenho o Robert. Fala, Robert. Tudo bem? Bem-vindo a mais um ano Dá um podcast com você. É um prazer.
1: Fala, Marvin. Beleza? de poder estar mais uma vez do Deck Podcast. Estamos aí, né, para o início dessa temporada, essa off-season que já se iniciou, como você já citou, a troca aí que agitou aí os rumos lá em Cleveland. Esperamos que essa seja a nossa temporada, né? E já foi algo, pelo menos da minha parte, a impressão que eu tive sobre essa troca, 8 de março. Show de bola, então. Eu quero primeiramente aí pedir desculpa aos nossos ouvintes
0: pelo hiato que nós tivemos aí do final da temporada passada até o começo dessa temporada. Começo ainda não, mas o começo dessa off-season. Uh, tiveram alguns problemas que nos impossibilitaram de gravar, mas esse ano a gente espera vir com tudo e tentar fazer mais pockets, né? mais podcast com um podcast um pouquinho menor, falando das novidades, e fica melhor para nós e até melhor para o ouvinte. Então, espero que vocês tenham, cons consigam receber mais conteúdo da nossa parte e que possam ter, dar aquele feedback legal, se está legal, se estão gostando, o que precisa melhorar. Então, bora para as novidades, e a maior novidade é a troca do Kevin Zeitler, pelo Olivier Vernon, né? Trocamos um offensive guard para um defensive end. Uh, trocamos um top 5, top 10 offensive guard para um top 10, quem sabe top 15 defensive end e eu estou muito feliz, Robert. Nessa troca ainda a gente recebeu a pick 122 de quarta rodada, né? Do Giants, é a sexta pick da quarta rodada e enviamos uh, a pick 17 da quinta rodada, são 22 três spots de diferença e é só felicidade é só, só alegria nesse coraçãozinho uh, brasileiro. eu acho que eu fiquei muito feliz com a troca Robert, fala aí o que tu achou dessa troca aí pro
1: Browns na verdade também, gostei muito da troca, estava realmente esperando que o Cleveland Browns fosse atrás aí de um defensive end formar realmente é claro, o Ugba e Miles Garrett, respeito a respeito pick 1 em 2017, mas nós vimos, por exemplo, o Denver Broncos, né, que tem o Von Miller, mas foi lá, procurou o Bradley Show, o Bradley Show forçar ali, reforçar a sua dupla de, de E é o que acontece, né? Muitas vezes nada com, com Emmanuel, Garrett, o Garrett sofreu muito com a marcação e o Oliver Vernon Vernon é um cara muito mais ameaçador ao quarterback adversário do que o... Eles... Uma hora ou outra vai sobrar ou o Gerrard ou o Vernon no Manamano, o que vai ser muito bom para nós do, de Cleveland. Então, eu gostei muito do Petler. estava sendo especulado em algumas possíveis trades do Cleveland Browns, Acabou saindo de guarda, como você disse, também concordo. Top 10 aí, talvez. Mas também não fica atrás. Top 10, top 15 no máximo. E defensivamente um bem... de hoje. Um baita pressionante. Defensivamente é uma, é uma Sim, um, um baita. Cara, né? Sim. E contratos, até. Acho que nós vamos falar disso mais para frente, né? A respeito dos contratos. Eu acho que compensa muito boa troca pro Cleveland Browns Assim, ó.
0: Essa troca estava desenhada desde o ano passado. Ah, Marvito, como é que você já sabia que ia vir o Olivier Vernon? Não, eu não sabia. Mas eu sabia. Acho que todo mundo já sabia, porque o Bitônio é uma é uma cornerstone, né? É uma é uma, uma pedra ali que é um, um alicerce da, da, no, da nossa linha ofensiva e do nosso ataque. E sabe hoje ele seja o maior capitão do ataque, mais que o Baker. É... E o Zeitler era o, o terceiro guarde mais bem pago da Liga, o Bitton é o décimo segundo, e o Brown trafetou um guarde muito bom, Austin Cobert, foi muito bom, era um cara com... Uh, era um guarde que poderia, quem sabe, jogar de teco e jogar de center, era um cara muito versátil, né, com um QI de futebol muito alto, que foi da Universidade de Nebraska, que foi draftado pelo Browns ano passado na segunda rodada, no Leite, no né, early second round, né Uma pick bem boa de segundo round, e já estava escrito que o Zaykler uma hora ia sair. Por quê? Porque o Dorsey não draftou o Betônio de graça, não draftou o Cobert de graça. O... o Dorsey draftou o Cobert, porque ele sabia que não dava para manter dois uh, right-paid guarda né? Dois guardas com, com um salário muito alto. Então ele gravitou o, o Cobert já pensando, ó, vou deixar o Cobert de guarda ano que vem e vou trocar o Eu Vou rodar cut, né? Cortar o Zaytler para não pagar aquele contrato muito alto. Isso já tava, já tava escrito. A gente já vinha conversando, já sabia que isso ia acontecer. É triste porque a gente gostava muito do Zaytler. É um cara que sempre jogou, sempre se dedicou, jogou até um pouquinho machucado, é um cara fora do comum e foi muito bem no Browns, muito bem recebido pela torcida também, mas é aquela coisa, a gente tem que pensar no futebol e o Dorsey pensou no futebol e trocou o Zeidler. Não sei se o Robert concorda com essa minha análise, mas já estava escrita essa, essa troca aí desde o ano passado, quando o
1: Browns draftou o Cobert, né, né, Robert? O, como você disse, ia queria não que inviável, né, que o Braus ainda tem um espaço salarial bem legal, mas, digamos assim, insustentável você ficar com os dos guardas mais bem pagos da liga. Eu também fico, muitas vezes, poderia ficar com o pé atrás no sentido de um interior da linha ofensiva ali muito bom, né, não sei se você concorda comigo, o Treter, o Bitonio e o Zettler formavam um trio ali sem mas, como você falou, o, o Colbert não foi draftado à toa pelo John Dorsey. Então, óbvio, outra, o Zettler seria esse cara que seria trocado. Então, também era uma um que não, não óbvia, mas que dava para ser pensável aí pelos torcedores. Foi como o Wesley estava bem em Cleveland, mas o, o Dorsey não draftou o Nick Chuck o Hyde, para dar chances ao Tiobe. Agora, aí ao Colbert, foi uma escolha de segundo round aí pelo Cleveland Browns. E a questão de nós não tínhamos, nos nossos dois defensivos e um contrato muito tão grande, né? Porque era o, o Garrett, o contrato de Cabiba Agora, esse contrato chega com o Vernon, ou seja, você tira dois contratos grandes de uma única posição, que são os Bards e coloca um, um contrato grande desse para para um def defensiviente que é ver as coisas se ajustaram aí sal salarialmente fa falando né isso ficou bem
0: equilibrado e pessoal falando muito no contrato do Oliver Vernon de 19 milhões de, de, de dólares né ano e isso é completamente errado o contrato dele o Browns vai assumir um contrato aí de 15 milhões de dólares que pode ser com nada garantido que pode ser cortado Amanhã, se ele se machucar, se o Brown quiser, não vai acontecer isso, graças a Deus, mas... Então, tipo, o contrato do Zeitler era um guard ganhando 12,5 milhões. 11,5 milhões. O contrato do, do Oliver Vernon é de 15 milhões. Tipo, é defensivente. Guarde, a gente sabe que quem sabe é a posição mais fácil de se achar na liga no, no draft. Pode ser que tu não encontre um guard muito especial e aí é mais caro, mas é tu consegue achar guardas muito competentes com pics normais, assim mais baixas. Mas vai achar um defensivente competente? É difícil, cara. Então, assim, ó, é o defensivente tem um valor. Por mais que o Vernon venha com alguns pontos de abração como se machucar, como alto contrato, eu acho que assim, ó, para um defensivente top 15, esse é o preço. Esse é o preço. Eu vou te falar, se o Browns fosse renovar com o Oldbar, não ia pagar menos de 10 milhões. Pô, dar 15 milhões pro Vernon, com 28 anos, eu acho ótimo, ótimo. Num contrato que acaba quando ele tiver 31 anos. O Browns tem é mais aí 3 anos de contrato com o Vernon. Que coisa linda, velho. É top, o cara tá com 28 anos, gastando a bola. Teve uma temporada... E a pessoa fala assim, ó, a temporada dele não foi boa Porque ele vinha de duas ótimas temporadas Mas a temporada dele foi boa Foi a maior nota da PFF da história dele Teve várias pressões 7, 7, 11 jogos Jogando naquela linha ridícula Que só ele faz pressão Só ele fazia pressão Na, li, na linha de, do Giants Só ele Ele vai jogar agora com o Ogni Job Que, é o que quebra muito bem a linha Né? provavelmente o Brawls vai pegar um, um defensive tackle novo, então o Gennady Job ainda vai poder pressionar mais, porque provavelmente vai pegar um, um defensive tackle né, de, de parar a linha, vamos dizer, como o um sul. Vai ter o, o Miles Garrett entrando porrada muito forte, Oliver não fazendo muita pressão. Cara, é, é a linha dos sonhos, assim. Eu tô muito feliz, muito feliz, bem, bem satisfeito com essa troca. Eu não acho que ninguém ganhou. Como diria a Dilma, nem quem ganhou, nem quem perdeu, vai ganhar ou perder vai todo mundo ganhar nessa troca, foi uma troca muito boa eu acho que foi win-win e, e eu tô bem feliz assim.
1: eu acho que como você falou aí a questão do, de ser um defensive end né? aconteceu alguns eu vi alguns jogos eu estava e acontecia, como você falou a linha lá era fraca, a DL lá era fraca Acontecia de ter marcação dupla sempre no. O outro defensivo, mano mano. No Clive Lambrão, no... no... por sua vez, acontecia o mesmo: marcação dupla no Miles Garrett. deixava do outro lado do Às vezes ele conseguia passar, mas não... o que, que vai acontecer? Ter como alguns Ataque, perdão. Mano mano. Dois homens, marcação e no Vernon. Então, o Oliver Vernon estarão no mano a mano, ou seja, poderão pressionarão muito mais o quarterback adversário, que é excelente para nós de Cleveland, né? Então, realmente você falou, o Cleveland deve ir atrás de um defensivo tackle aí na, na, na draft, não sei, podemos falar disso nos próximos então, essa DL de Cleveland, essa linha de me agrada demais. Concordo que na troca ninguém sai ganhando, ganhando ou troca, troca boa, troca justa. E com para o Brau, sim. Essa troca com essa nova assim, coisas boas. Cleveland. Bom. E maior. Eu acho que o
0: uma máxima que eu falo aqui no time que eu treino e, e falo isso nos podcasts e sempre quando me pedem para falar sobre o futebol americano é uh, o futebol americano, ele é ganho nas linhas, cara, quem protege bem o quarterback, quem ataca bem o quarterback adversário, vai sair na frente e se o Browns conseguir manter a competência da linha que teve aí nos últimos jogos com o sistema aí do, do nosso queridíssimo kittens e manter uma competência maior numa, na linha defensiva, pressionando bastante o QB adversário, é, isso é show de bola. Porque o pessoal pensa muito, ah, quero, quero dar sec, quero dar sec, quero dar sec, quero dar sec. Às vezes o cara que dá 10 sets e não faz metade da pressão do que o cara que faz o dobro da pressão, está toda hora pressionando o quarterback, toda hora pressionando o quarterback e o o Oliver Vernon acho que é o, o defensor mais mais pressionou, mais fez pressão no, no quarterback. Toda hora é pressiona no quarterback. Esse cara aí é mais competente. Cara, o quarterback tem que se livrar da bola rápida. Às vezes é, é detalhe. Ele tipo, ia receber, ia fazer o sec, mas o cara parou a bola rápido porque ele fez a pressão. Então tem que deixar o quarterback desconfortável. Essa é a função da DL, né? Deixar o quarterback desconfortável. Às vezes o cara pega aí ó, 10 secs fáceis. Que tipo a ah, só fez a corrida e não consegue fazer a pressão no Bull Rush. Então acho que eu tô bem feliz com a troca. Acho que eu já deixei isso claro, né? <risos> Mas é isso, é a verdade. E, e eu acho que com essa troca existem algumas coisas. Acho que é o próximo assunto a gente falar aí é o que, que vai acontecer depois dessa troca, né? O Giba vai ser trocado? O Giba não tem corpo para jogar de defensivo teco? Como o Colbert vai, vai reagir e o que, que a gente espera do Colbert, né? Porque a gente já falou uh, sobre o Oliver Vernon, 28 anos, pressiona muito bem o cornerback, é bom protegendo uh, contra a corrida, que é uma, uma dificuldade do Garrett, uma dificuldade da nossa DL, né? Então isso é muito importante, o um aspecto bem underrated do jogo dele, né? bem desvalorizado, que é a proteção contra a corrida. Ele é muito competente na proteção contra a corrida. Então, tu pensa, se o cara era competente na proteção contra a corrida num 3-4 de New York, que ele não, ele não é um jogador de 3-4, estava jogando no 3-4, estava jogando fora de posição. Imagina agora, cara. Esse cara vai voar, velho. tenho certeza que vai dar muito certo. O Oliver Vernon no Browns, o um cara de 28 anos e... Eu, eu gostaria até de, de achar os números do Kalil do Mack, que foi trocado por duas picks de primeira rodada, e do Oliver Vernon, para poder comparar ele e os preços dele. Até porque tinha vários rumores que diziam que o Zyper ia usar e ser cortado, né? Então, se conseguir um valor desses e ainda conseguir baixar a pique. É ótimo pensar que o Michael Gilbert foi trocado essa semana por um sexto round. Você concorda comigo, Robert?
1: Sim, eu acho que você, como você citou um exemplo aí do, do Khalil Mack, obviamente não questionando o Khalil Mack, longe disso. Mas o custo-benefício, eu acho, do Vernon se ele se manter saudável, se ele conseguir jogar aí um grande número de jogos em Cleveland, vai ser algo também extraordinário. Estou bem feliz com essa trade. E, e também é interessante, a gente muitas vezes não fala, mas poxa, subimos mais de 20 escolhas no draft aí, né, já quem sabe também, já é algo bem interessante o Vernon na minha opinião também, é como você, você já citou na verdade, né, é um cara muito bom contra o jogo corrido o Garrett tem um pouco ainda, um pouco de deficiência nesse, nesse quesito, mas também é um monstro de jogador resumão, como já citei, tô muito feliz com essa dupla aí de defensivientes de Cleveland para 2019 tomara aí que, e algo importante que também você citou é a questão do cara muitas vezes olhar e falar pô, o cara não sacou o QB mas só de você forçar o QB a soltar a bola mais rápido, muitas vezes forçar uma interceptação com o QB soltando a bola mais rápido, ou um passe incompleto numa terceira descida, isso é algo importante importantíssimo na verdade, né então é isso, a expectativa é a maior possível com essa dupla aí de defensivientes e também com o Colbert né? nós íamos falar a respeito do Colbert, vamos ver como ele vai se sair aí, tenho certeza que se o John Dorsey draftou o Colbert é porque confia muito no seu trabalho, sabe muito do seu potencial, nós também sabemos vimos o que ele jogou no college e vamos ver, tomara que ele se alinhe bem aí com com o Center, com o, o Bitônio, para manter aí esse interior da nossa linha, da nossa linha ofensiva impecável.
0: Eu vou fazer uma, uma comparação rápida aí da, da temporada do Kaléon Mac e do Olivier Vernon. É, os dois têm a mesma idade, né? Os dois é, têm 28 anos. O Olivier Vernon é um, é um defensivende e. e Assim como o Khalil Mack, o Khalil Mack jogou numa defesa muito 10 vezes melhor que a defesa que o Oliver Vernon jogou, né? muito superior à defesa do Bears, uh, dos uh, Giants, o Oliver Vernon jogou 11 jogos e o Khalil Mack jogou 16. Então eu vou pegar rapidamente aí um, um resumo da temporada regular. Uh, o Oliver Vernon teve total de 30 sacks, 30 tackles. 23 solos e 7 assistidos o Carlinho Mac teve 47, 37 solos e 10 assistidos então tem uma diferença de uh, 17 uh, tackles, né o Oliver Vernon o Calil Mac que foi concorrente a uh, jogador defensivo do ano teve 2,5 sex 12,5 o Oliver Vernon teve 7 e aí tem a diferença mais é no fumble forçado que o o, o Mac teve seis e o Oliver Vernon teve um foram recuperados dois pelo o Mac, um pelo Oliver Vernon né e e basicamente é isso né é, não sei se tem aqui o, o, os os hits no QB mas eu, eu gostaria também de botar uma uma na carreira na carreira Mac teve total de 350 tackles e o Oliver Vernon teve 327 O Cadu Mac teve eh, 82 se 53 sex E o Oliver Vernon tem 51 Então Porra velho, é muito próximo os números Muito próximo Aí tu pega a diferença de valores É, é gritante A diferença de valores É gritante de, Tanto dos contratos Quanto a diferença de valores pagos na trade Que é o mais importante Posso falar uma coisa? Se o Browns trocasse trocasse o Zeitler por uma quinta rodada com o Giants, os caras do Giants iam reclamar pelo contrato e iam falar que a quinta rodada. E, e todo mundo ia falar, ah, o Browns pegou um valor bom porque ia cortar o Zeidler. tá nessa onda de todo mundo cortar todo mundo? Por causa do contrato alto. Iam falar, ah, o Browns cortou o Zeitler. Uh, o Browns pegou uma quinta rodada em vez de trocar bom pro Browns. Como trocou pelo o Oliver Vernon, os caras ficam fazendo charminho. Mas pensa nisso, velho. Olha a diferença de stats do Calum Mac para o Oliver Vernon. E essa não foi a melhor temporada do Oliver Vernon. Na carreira, os dois são extremamente próximos, né, de, de stats. E eu acabei de pegar a informação aqui. O Oliver Vernon deu 21, 21 hits nos QBs. Calum Mac deu 18 cara, 21 hits, pode ser que não deu 7, mas foi hit, entendeu? Bateu, encostou no QB, e normalmente quando dá hit no QB, a gente sabe que é jogada terminada, é difícil, cara, o QB tomar uma paulada e sair, então, tipo, pô, é, é muito legal essas informações a gente pegar e comparar, pensar assim, ah, porque a, a grande mídia aí, fala nada que o Browns faz é bom, mas aí a gente compara, ah, três de pelo cara ali, o Mac dá duas first, uma quarta, uma não sei o quê. É boa, trocar um guarde uh, bem caro pelo Oliver Vernon não é ruim. <risos> Para, né, mano? Você não tá falando com criança, velho. É por isso que, ó, aqui, a ponte de conteúdo do torcedor do Browns é aqui, porque a gente fala a verdade, a gente não, não tem papas na língua, né, Robert?
1: Sim, é verdade. Com zero clubismo, né, total de zero clubismo da nossa parte, mas... Concordo, o Cleveland Braus na grande imprensa aí Se, sei lá, o Braus Passa o cara na pick 1 O cara vai draftado lá na 10 ou na 12 O Braus errou porque não draftou Não, todo mundo que não draftou depois Tá certo, porque fez, fizeram as escolhas certas É assim Com o Cleveland Braus é isso O contrato do... Pode o, falar. Que
0: a gente, o quanto a gente ouviu ano passado Pô, o Braus pegou o Carlos Hyde E trocou pra uma quinta rodada Vai fazer o que com uma quinta rodada? Nick Chubb voando. A última vez que o Dorsen fez uma troca dessa pra botar um hook dele pra jogar, a gente sabe. Nick Chubb aí, ó, desossou. Fez mil jadas, corridas. Fez vários touch touchdowns, touchdowns longos. Jogou muito.
1: Então é isso. Não vídeo. Drunk é isso. Confie no Dorsey. Eu acho que o que mais, o que mais me deixa esperançoso, esperançoso e com certeza, na verdade, de, de sucesso é o fato... Dessa troca ser, obviamente, feita, não visualizando também só o fato do Oliver Vernon, mas visualizando também, talvez principalmente, o fato de colocar o Cobalt para jogar, que é uma escolha do Dossi, foi escolher a dedo, escolha de segundo round, não é qualquer coisa. E expectativa realmente é imensa. Os contratos, como você disse, diferença pouca, cerca de 3 milhões de dólares aí, mas... Estamos falando de um guarde para um defensive end, um cara que vai pressionar o QB, o um cara que vai chegar no QB toda hora. Ou Exato. seja, muito importante para gente. E é isso aí, né, cara? A gente tem que pa não parar de analisar. É muitas vezes é bom que a gente analise e vê o que, essa o que a grande mídia fala sobre as trocas, que sobre tudo que envolve o Cleveland Browns. E com o conhecimento a gente vai olhando e falando, cara, como eles conseguem fazer isso, né? Pô, parece o que o maior
0: exemplo disso é... É óbvio que para eles, o Jarns sempre vai ganhar a troca com o Braus. O maior exemplo disso é o quê? O, o Chuck O'Brown ganhar o, o Hulk ofensivo do ano, velho. Nem vai entrar nesse <risos> assunto, já me dá até uma raiva. Mas <risos> é, essa é a questão. Tudo que a gente fizer vai ser pior que os outros fazem. Então o Braus tem que fazer muito melhor para queimar a língua dos caras. Essa é a verdade.
1: E... É tipo o Baker tem que bater o recorde de, de touchdowns como calor e aumentar o recorde em mais 20 touchdowns, que aí sim ele vai ter feito uma boa estreia e vai, vai, vai compensar a escolha de primeiro round, né? É tipo isso é para enfrentar Até
0: round. hoje tem gente falando ainda assim, ó Ah, eu teria escolhido o Darnold Ah, o Darnold é melhor Eu queria o Rosen, nem o Arizona Cardinal que é o Rosen o nego queria o Rosen no round Ah, pá. Ai meu Deus, como eu amo esse Baker Mayfield, como estou a, a, a ansioso e avivado por uma nova temporada 2019. Não é mais tortura, torcedores! Porra! Mas agora falamos de uma coisa séria, uma coisa muito séria: o Browns vai trocar um queridíssimo Darren Fells. Browns está preparado para trocar o Darren Frost. O time mais provável é o, o New York Jets, né? Uh, nosso amigo de sofrimento e provavelmente vai trocar só para se desfazer do contrato, né? Agora nós vamos estar aí de bloqueador e teve uma, uma boa temporada até com o Browns. Né? É um cara que não aparece muito, mas provavelmente o Browns vai trocar, eu acho que consegue ali uma cesta rodada com sorte ou algum uma descida, né? Se não conseguir trocar, provavelmente vai ser cortado. E o que você acha da possível troca de Darren Fells, Robert?
1: Se eu te falar que ah, senti muito, vai ser muito, vou achar ruim, não vou. O Darren Fells, como você já citou, é um tirante bloqueador. Fez até uma boa temporada, principalmente, obviamente, todos, principalmente a partir da, da entrada do Baker no time, melhoraram de produção, né? Mas... Creio que também vamos conseguir alguma coisa baixa por eles, quem sabe, no um sexto, um sétimo round, uma, alguma coisa desse tipo. Posso falar uma e coisa? E é isso, ah, sim. Perdão, interromper. Desculpa. Mas eu acho que
0: o, o objetivo de trocar o Darren Fells é o Dorsey aproveitar a boa classe de
1: É algo. Um, um bom ponto também, né? A gente já tem aí um Joku o outro taerente, o, eu esqueci o nome, você pode me lembrar, é o... Bevalve, é Deval. também é um, okay, é um taerente ok, digamos assim, né, não é nada espetacular, não é nada de nossa, que taerente, mas é um cara ok, vai fazer suas excepções, seus bloqueios, e quem sabe, então, né, se no draft chegar aí um bom taerente, o John Dorsey, já sabe, já provou, já provou, já provou pra todos, na verdade, né, a sua competência na hora do draft, draft quem sabe, sabe
0: ele draftou o Travis Kelsey, né?
1: <risos> <risos> imagina,
0: um qualquer aí, um qualquer aí que fez 1.500 jardas na temporada passada,
1: fez mais então então acho que não vai afetar tanto, nossa o Brauto sentiu falta do Fels, longe disso né, Vai até, quem sabe, abrir portas para um Tyrande com mais potencial novo do draft que pode vir a chegar em Cleveland a partir de abril.
0: Então é isso, mais um rumor de troca que saiu essa semana: é que o Browns provavelmente vai trocar o Ogba, Emmanuel Ogba. Acho que o preço do Ogba aí deve estar variando entre uma quarta e uma quinta rodada. Eu preferia trocar o Ogba para uma A10 da quinta para terceira ou da quarta para terceira. Quem já tá cheio de pique e, e, e o elenco é bom, então a gente precisa de piques melhores e acho que não tanta quantidade de pique, então eu, ao contrário dos anos passados, né, a gente precisava de bastante pique pra renovar o alenco, então eu não trocaria o outro, pra, pra falar a verdade eu troco, esperaria pra trocar ele ano que vem, ou deixar ele na rotação porque, porque cansa, defensivamente cansa, mas eu entendo se o Browns trocar. O Ogba daqui a pouco tem contrato, também deixar o cara meio desmotivado por ser banco, não sei. Eu não trocaria, mas eu entendo se o Brawl trocar e gostaria que se fosse trocar, fosse por um, um swap de piques aí para descendo
1: por aí. Eu acho que, em relação ao Ogba, na minha opinião, acho que eu, no lugar do Dossi, também trocaria. Como você disse, né? o Ogba vem aí, algumas temporárias como titulado e Cleveland, chegar e colocar o cara no banco acho que não seria tão bom pra ele nem tão bom pro Braus talvez, pelo que circula, não tenha corpo pra jogar ali, quem sabe, de Defensive e tecla então não seria uma boa mantê-lo, né e essa questão a questão também, Defensive end joga muito, pode se machucar mas pode, vale lembrar que a gente tem o um árvore no banco, né, pode colocar ele aí como defensivo e end, alguns snaps que ele é monstruoso Jogou melhor que o para Sim, com certeza. Então, eu acho que eu trocaria assim o Ogba Também concordo com você nesse quesito de não precisamos de quantidade, sim de qualidade agora. Você pega, por exemplo, os corners backs do até, Browns.
0: Até mesmo se tu pegar uma quarta rodada, tu pode usar ela para descer. Eu acho que o Brown tem que pegar mais uma pique no final do primeiro round ou mais uma, alguma pique no segundo round, sabe? Tá com. Só eu vou ler para a galera aí as picks do Browns. O Browns tem a PIC 17 no primeiro round, a PIC 49 no segundo round, a 80 no terceiro round, a 95 no quarto round, a 119 no quarto round, a 132 no quarto round, a 144 no quinto round, a 170 no quinto round a 189 no é. Então acho que a gente acumulando mais picks, quem sabe, mais na questão de qualidade menos de quantidade. Isso facilitaria a nossa vida para pegar melhores jogadores e, e não encher o elenco até porque a gente está com, com bons nomes. Nosso time base é um time bom, não é um time ruim. Se não os anos que então a gente tinha os times mais mais caros.
1: Concordo. Acho que você pega posições, na verdade ali posição por posição você vê. Vamos lá, defensive backs ali, o free safety, o safety. Você tem o Randall, você tem o, o Denzel Ward, o Denzel Ward não, perdão o Jabril Peppers, aí você tem ali o, o, Ken, o, o Kendrick, não, é, perdão o Kindred, ou seja, você pega mais um cara ali para ser reserva do Randall um bom free safety ali no terceiro quarto round que você consiga para colocar no lugar do BBC, que é um cara que deve vai, sair essa temporada
0: vai, vai sobrar muito free safety no draft porque a, a off-season tá cheia de safety
1: Sim, então, você pega um free safety bom na reserva, ok, no free, nos safeties e free safeties do time, com o Randall, é, Pippers, um vindo do draft, mais o, o... caramba, o Kindred. Aí você vai nos cornerbacks, com o Denzel Ward, com o Jay Gaines e etc, se drafta um, quem sabe, dois no máximo, fechou o grupo de cornerbacks. Ou seja, se draftando com qualidade, é melhor do que muitas vezes você ir empilhando o jogador para depois cortar o jogador antes do início da temporada e simplesmente perder as piques, né? digamos assim. Hoje o Brown só, só um, um adendo. Hoje o Braus tem uma pique no primeiro round, manda pro segundo, duas do terceiro, duas do quarto, duas do quinto, uma né? do sexto, uma do sétimo. Nos quatro primeiros rounds, então, são seis piques, né? É, nos quatro primeiros rounds são seis piques, exatamente. Eu apostaria aí ne de... Quarterback, wide receiver Teclo Linerback Nessas quatro posições Provavelmente repetindo aí Em alguma dessas posições, dois atletas são, são, quatro, são quatro picks aí no top 100 Eu diria que o Browns vai começar Draftando
0: um, Não querendo dar spoiler do que eu acho Do podcast que a gente vai falar Sobre pré-draft Mas eu diria que o Browns vai começar draftando ali Um defensive tackle um cornerback, um wide receiver na, na 80 e na 95 um, um linebacker. Acho que o linebacker vai deixar para o último, minha opinião, né? E, e vai pegar alguém na, na free aid. Mas é isso. As notícias do Browns, elas por enquanto, elas ficam aqui. Eu gostei muito desse papo aí com o Robert. Robert, eu queria deixar um, um recado final aí para os nossos, nossos amigos aí do Clima, a opinião dele, sua opinião aí sobre o final deste
1: episódio. Fala, meu amigo. Bom, acho que falamos, resumimos bem a, sobre essas notícias na off-season, mas estou vendo aqui a respeito. Não sei se você pode confirmar aí que eu vi agora recentemente de renovação com o Trevon Coley. Você viu algo sobre também? Porque é importante, o, né? Que... O Trevon Cole, que é um...
0: É um defensive jogou, tackle. Defensive tackle que jogou bem na temporada 2017 e não teve uma temporada muito boa em 2018, né? Teve lesão e não teve uma temporada muito boa. O, o que eu vi foi o quê? O Browns deu a... Deu três... Tá, não, é, não é tag, é... Tender, né? Ele tipo, assinou os direitos de três jogadores. Foi o um linebacker, que eu não me lembro o nome, que provavelmente não sei se vai continuar no, no time. O Rachar Higgins, né? Ah, então, se alguém der uma oferta maior que acho que 2 milhões ou 2 milhões e meio nele, vai ter que pagar um quinto, o Browns ganha um quinto round. E... E também traf, deu essa no no Cole, mas por enquanto nada de contrato renovado.
1: Ah, sim, é porque é importante na questão de renova com Cole e você Neat, né? influencia muito em trazer um defensive tackle no draft ou na Crianches, que tá bem também de defensive tackle. Mas eu acho que tudo mais é isso da minha parte, mano. a gente falou bem aí, expectativa muito grande aí a respeito do Vernon. E é isso, né? Tomar, vamos vamos com certeza vamos ter mais novidades sobre trades em Cleveland futuramente e nós vamos com certeza logo que sair vir aqui fazer aí esse esse podcast informando trazendo as principais novidades na franquia valeu mano foi um prazer gravar novamente um abraço valeu Robert um abraço aí a todos os torcedores do Browns
0: então here we go here we go Browns vamos lá e até o próximo down podcast valeu galera sigam a gente, dá um feedback e se gostou, gostou desse Pocket, o Pocket né, um podcast um pouquinho menor, fala pra gente o que achou, tá bom? Muito obrigado por quem acompanhou e
1: preparamos mais podcasts pra vocês, vocês vão ver. Muito obrigado e tchau!